0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem
1: Spot.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda.
1: 40 Minuten, boah, sind echt schnell rum. Ich wünschte, unsere Meetings wären auch so kurz. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Sachen. Zum Beispiel diesen interessanten Podcast hier zu hören. Und ganz nebenbei meinen neuen Firmenwagen aufzuladen. Den 100% elektrischen Skoda Enyaq iV80. Denn der ist per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80% geladen. Und damit bereit für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise.
2: Skoda. Simply clever. Das Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises ist eröffnet. Stimmen Sie jetzt ab für die Wochentester unter deutscher-podcastpreis.de.
3: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein vorösterliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Lattbach. An diesem grünen Donnerstag, der ja mal kurzzeitig der erste offizielle Ruhetag in Deutschland werden sollte.
0: Wie auch immer Sie diesen Tag nun nennen, wir wünschen Ihnen heute gute Unterhaltung mit einem Gespräch über ein prominentes, aber auch wildes Leben und den Kampf mit sich selbst. Und vielleicht entdecken Sie in diesem Gespräch sogar ein bisschen von der Hoffnung,
3: und der Zuversicht, die wir alle mit Ostern verbinden. Was war, was wird? Heute mit
2: diesem Thema und diesem Gast. Heute zu Gast bei den Wochentestern, Schlagerstar Nino De Angelo. Er hatte 1984 mit Jenseits von Eden seinen größten Hit und lebte 30 Jahre. Ein Leben mit der Droge Anerkennung und Erfolg. Der Musiker sagt heute von sich, ich wurde berühmt und berüchtigt und wurde immer mehr zu dem, der ich nie sein wollte. Sein Lebenswerk und seine Lebensbeichte. Jetzt bei den Wochentestern. Gesegnet und verflucht,
0: das steht nicht nur als Tattoo auf seinen Händen, es ist auch der Titel seines neuen Albums und seiner Autobiografie. Drogen, Alkohol und Sex haben 30 Jahre meines Lebens gekostet. So schaut er zurück. Heute lebt er mit seiner Verlobten Simone glücklich im Allgäu. Und mit ihr wäre er schon längst verheiratet, wenn nicht dieses Corona wäre, das aus seiner Sicht keine angemessene Trauung ermöglicht, jedenfalls nicht zur Zeit. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Nino
3: D'Angelo.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
3: Nino D'Angelo, Ihre Autobiografie ist ein wilder Ritt durch vier Jahrzehnte Musikgeschäft, aber auch eine Lebensbeichte, die viel aussagt über die Droge, Anerkennung und Erfolg. Wir würden gern einige wichtige Stationen mit Ihnen besprechen, weil Sie immer auch Wendepunkte bei diesem Ritt waren. Es war eine Kolumnistin des Kölner Express, Brigitte Kappe hieß sie, die Ihnen 1980 den ersten Plattenvertrag verschafft hat. Wie kam es dazu? Fangen wir mal ganz früh an.
1: Tja, das war damals eine der ersten Pianobars, die in Köln eröffnet hatte, Das äh, nämlich das Lokal Die Taste. Das war in Köln am Barbarossaplatz und äh, die Brigitte Kappe, der gehörte dieses Lokal zusammen mit äh, einem Pianisten, dem Mosche Fleischer, ein hervorragender Entertainer. In dieses Lokal habe ich mich dann im zarten Alter von 15 Jahren mal reingetraut, weil ich dachte, wenn du eine Karriere machen willst, dann musst du ins kalte Wasser springen und da irgendwie rein und fragen, ob du mal was singen darfst. Und das habe ich dann auch irgendwann geschafft. Nach dem zweiten Anlauf, beim ersten Mal, habe ich mich nicht reingetraut und beim zweiten Mal habe ich gedacht, komm, jetzt mach mal. Dann bin ich einfach rein und habe den Pianisten gefragt, ob ich denn mal was singen dürfte, dann guckt er mich so an und sagt er, ja, besprechen wir gleich in der Pause. Sie wollten erstmal nicht so richtig und dann habe ich... Also bei äh, uns gab es früher im Saarland immer
3: <lacht> Türsteher, die natürlich genau sich den Ausweis haben zeigen lassen und dann als 15-Jähriger hätte ich
1: nie Chance gehabt, da reinzukommen. Wie kam das? Weil in dieser Bar das war ja keine Diskothek oder ein Club oder so oder kein Nachtlokal. Also es war schon ein Nachtlokal, aber es war, es war halt eine Pianobar. Da konnte man was schön was trinken, was essen, so kleine Snacks und eben halt toller Musik lauschen. Ja und Außerdem habe ich auch keinem gesagt, dass ich 15 bin. Ich habe immer gesagt, ich bin schon 16. Aber mit 16 hätte man normalerweise, wenn man es genau nimmt, hätte ich mit 15 oder auch mit 16 da eigentlich gar nicht singen dürfen nach 10 Uhr. Aber ich habe es halt dann trotzdem geschafft. Und als ich meinen ersten Song gesungen hatte, fragte man mich, ob ich weiter singen will. Und das hat sich dann, ja, nach dem Abend hat man mich gefragt, ob ich morgen wieder komme und übermorgen. Und so fing das an. Und irgendwann durch die Kontakte der Brigitte Kappe, waren da natürlich sehr viele Prominente und sehr viele Leute aus der Branche. Ob das jetzt Herr Biolek war oder damals, also mein Entdecker war ja Manfred Schmidt, der ja sehr bekannt war in der Medienbranche. Und der hat mich eigentlich entdeckt und mich sofort mit Stefan Waggershausen zusammengebracht. Und so ist das Ganze in, ans Laufen gekommen.
0: Im Januar 1984 hatten sie mit Jenseits von Eden ihren größten Hit, bekamen einen Millionenvertrag. Es war eigentlich das Jahr Ihres Lebens. Doch danach ging es kontinuierlich bergab in der Rückschau. Was war Ihr größter Fehler?
1: Tja, der Fehler, ich weiß gar nicht, ob der unbedingt so bei mir jetzt lag, weil ich meine, ich kam ja aus ganz, ganz bescheidenen Verhältnissen und von heute auf morgen mit so einem Riesenhit fertig zu werden, war also eigentlich auch so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser und es ist halt nun leider so, dass wenn man sehr erfolgreich ist, naja, sehr viele Menschen sich um einen herumtummeln und Ratschläge geben und machen und tun. Also man, man verliert ein bisschen die Objektivität. Und natürlich, das viele Geld äh, versaut vielleicht auch ein bisschen den Charakter, muss ich sagen. Ja, es wurden Fehler gemacht, meinerseits mit Sicherheit aus mangelnder Erfahrung und aus äh, ja, Leichtsinn einfach.
3: Sie sind in Ihrer Autobiografie ja wirklich sehr offen. Sie schreiben unter anderem über den frühen Kindstod Ihres Bruders. Und dann sagen Sie, es sei Ihnen erst viel später klar geworden, wie sehr Ihre Selbstzerstörungswut darin begründet sein. Wie meinen Sie das?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, es ist eigentlich tragisch, ja, dass ähm, der Kindstod meines Bruders, äh, der ja genauso hieß wie ich, Domenico Gorgoglione, der war lange Zeit, äh, ja, das war so wie, das hing so wie so ein Damoklesschwert über mir. Das war, das war so wie so ein Schatten, so ein dunkler Schatten irgendwie. Ich wusste nie, was es wirklich damit auf sich hatte. Ich wusste nur, dass ich dadurch, also ich war schon als Kind, äh, hatte ich so eine so eine tiefe Depression und erst im Laufe der Jahre, als ich das erste Mal äh, mich in eine psychotherapeutische Behandlung begab, wurde dieses Thema angesprochen. Nämlich da hat man gefragt, also da war ich schon mittendrin in diesem ähm, ja, in diesen Exzessen quasi und ich wollte mich davon lösen, aber ich konnte es nicht. Äh, ich habe also wirklich die, diese Depression immer versucht mit Alkohol und Drogen irgendwie zu therapieren, was aber auf lange Sicht ja sehr zerstörerisch ist. Und äh, erst bei dem Therapeuten, Wurde dieses Thema angesprochen, ob ich denn, ob es denn in meiner Familie Geschwister habe, die gestorben sind oder ob es Fehlgeburten gab und so weiter. Und so bin ich eigentlich äh, darauf gekommen, dass ich dass ich da nachhaken muss. Und das haben wir auch getan, also in der Therapie, zum Beispiel mit, mit einer Familienaufstellung und so weiter. Und nur so konnte ich mich allmählich damit anfreunden, dass ich... Wie soll ich sagen, ich habe immer gedacht, ich hätte das Leben nicht verdient. Ich hatte immer ein Problem mit dem Annehmen von Erfolgen und, und von, von allem, weil ich gedacht habe, wenn mein Bruder noch leben würde, dann hätte es mich gar nicht gegeben. Ja, also Es ist, ist, ist ein bisschen tragisch, ja, dass man äh, den gleichen Namen trägt wie, wie der Bruder, der als, als Baby gestorben ist. Das macht schon etwas mit einem.
0: Der Komponist und Sänger Drafi Deutscher wurde ihr größter Förderer und einer ihrer engsten Freunde. Er hat ihren Nummer-1-Hit Jenseits von Eden geschrieben. Er war aber auch derjenige, der sie zum Kokainkonsum verführt hat. Gilt auch für den Einfluss von Drafi Deutscher auf ihr Leben. Gesegnet und verflucht würden sie beides zusammen mit dem Namen Drafi Deutscher erwähnen. <lacht>
1: Ja, Herr Bosbach, ja, das würde, das muss man, muss ich so sehen, ja, das ist, ich meine, es war, als ich Drafi, ich muss noch eine kurze Geschichte erzählen, also ich hatte, Drafi hat jetzt genau zwei tolle, ganz erfolgreiche Songs für mich geschrieben. Der erste war, ich sterbe nicht nochmal, das war, der kam 82, 83, so, war der sehr, sehr erfolgreich, das war mein erster großer Erfolg. Und danach hat er gleich nachgelegt mit, äh, Jenseits von Eden. Und, äh, in dieser Zeit habe ich Drafi dann auch kennengelernt in, Hamburg, als ich mal abends unterwegs war mit meinem damaligen äh, Manager, Promoter, und er sagte zu mir, ach guck mal da hinten, da hinten steht Drafi. Ich sag: wo steht Drafi? Da stand also tatsächlich jemand in Gummistiefeln an der Theke und so im Regenmantel.
0: Ja, zum Wetter in Hamburg. Ja, alles ja, gesagt,
1: das, das, so viel zum Wetter in Hamburg. Und hatte, schon, und hatte schon leicht einen quasi im Tee. Und dann wurde ich ihm vorgestellt. Also, Jochen Albrecht damals, mein, mein, Manager, der leider nicht mehr lebt heute, brach Drafi an. Er drehte sich so um. Also, ich dachte schon, oh, jetzt knallt's gleich, weil er hatte schon richtigen, grantigen Gesichtsausdruck. Und dann sagte Jochen zu, hey Drafi, hallo, und guck mal, wer hier ist. Dein, hier ist dein Sänger. Und dann drehte er sich zu mir um und guckte erstmal so und dann nahm er mich in den Arm für gefühlte Viertelstunde und ließ mich nicht mehr los. <lacht> und, äh, und sagt, ach mein Junge und, und, und hatte echt Tränen in den Augen. Ja, das war eine sehr, sehr intensive erste Begegnung eigentlich. Also der hat wirklich, dem hat meine Stimme, meine Stimme hat mit dem irgendwas gemacht, was, äh, ja, er fand das wie ich singe, halt so toll und, und das war die erste Begegnung mit ihm, so emotional halt. ne Und äh, ich fand ihn auch, naja, abgesehen davon, dass er halt ein Riesenkomponist war, war ja natürlich auch ein Mensch, der sehr, ich glaube auch sehr, sehr eben halt dem, dem dem Alkohol und und den Drogen verfallen war. Ja, dass ich da... ja hat ihn das imponiert? Nein, Herr Raff, nicht, nicht wirklich, nicht wirklich. War eher beängstigend, ja, aber irgendwann äh, verlor ich äh, eben halt auch die Angst. Also ich muss echt sagen, ich habe, glaube ich, bis zu meinem 18. Lebensjahr keinen Alkohol getrunken ne? und nicht geraucht. Und äh, das fing dann erst allmählich so an und mit dem Erfolg, die Partys und... Ja, so ging das halt einfach los und dann eben halt mit Rafi auch die erste Erfahrung mit Kokain und das, äh, ja, das hatte eigentlich aus diesem introvertierten Nino auf einmal so einen euphorischen Nino gemacht und was mir auf der einen Seite gefallen hat, auf der anderen Seite, mh, ja, mir auch Sorgen gemacht hat, aber ich habe echt lange, lange Zeit, ich kam einfach nicht davon los. Das hat eigentlich meinen Depressionen gut getan, aber am Ende solcher Exzesse fühlt man sich eigentlich richtig scheußlich.
3: Sie möchten ja mit ihrem Buch nicht nur über Sex, Drugs und Rug and Roll sprechen, sondern sie möchten ja auch wirklich einen Rat geben, wie man nicht vor die Hunde geht. Eine Erkenntnis ist, wenn du Erfolg haben willst, musst du ab und zu ein Arschloch sein. Das ist ein Zitat. Ist es das, was jemand zum Beispiel wie Dieter Bohlen drauf hat und sie aber nicht
1: drauf hatten? <lacht> also, Herr Rach, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, die, die Kontoauszüge von Dieter angucke und meine... <lacht> Sehen Sie die ab und zu? Also, meine gucke ich mir gar nicht an, aber ich, könnt, ich kann mir vorstellen, was bei Dieter so draufsteht. Ähm, und ich muss sagen, es ist tatsächlich wahr, wenn man zu gut ist und zu gutgläubig in diesem Geschäft und zu gutmütig, bringt man es überhaupt nicht weit. Ja, Also es ist tatsächlich so. Man muss ähm, gewisses, lassen das Wort nochmal in den Mund nehmen, Arschloch sein, um wirklich ganz viel Erfolg zu haben. Man kann erfolgreich sein, aber man wird leiden, wie ein Hund, denke ich mal, obwohl ich glaube, Dieter Bohlen leidet trotz seiner Millionen auch an manchen Tagen äh, einfach wegen mangelnder Anerkennung, musikalischerseits meinetwegen oder so. Ja, also es kann schon gut sein. Ich weiß nicht, man muss sich halt entscheiden, welchen Weg, Weg man gehen will. Ich habe immer versucht, eine Mischung zu finden das Gute nicht zu verlieren und ab und zu auch mal ein bisschen böse zu sein.
3: Aber scheinbar reicht das ja nicht immer, weil gerade in den letzten Tagen haben wir ja alle verfolgt, dass Dieter Bohlen eigentlich mit Günther Jauch das Gesicht von RTL von einem auf den anderen Tag die Nachricht verbreitet wurde, Deutschland sucht den Superstar aus und vorbei für Dieter Bohlen. Sie suchen neue Besetzungen und so reicht es also die Art und Weise, ich sage mal auch der Böse zu sein, um nicht das A-Wort wieder zu nennen, reicht <lacht> Das nicht mehr aus hat sich das in der Gesellschaft da irgendwie alles gedreht und muss man heute, wenn man erfolgreich sein will, anders sein.
1: Nun ja, ich denke, man muss eine gute Mischung finden. Wie gesagt, also es ist es ist so, dass man nicht also 18 oder 19 Jahre. Ich finde, dass dass man wechseln muss, ja mal so, mal so. Also dass es interessant bleibt. Ich meine, so die Sendung hat sich ja nun äh, wirklich quotenmäßig schon seit Jahren nach unten entwickelt. Ich denke, dass auch nach 18, 19 Jahren da irgendwie vielleicht die Luft raus ist. So kann ich mir den Schritt von RTL gegenüber Dieter Bohlen eigentlich nur vorstellen. Ich glaube, was auch ein wichtiger Aspekt ist, dass die Geschichte mit Michael Wendler, den man in die Jury geholt hat, anstatt mir... Muss ich hier mal kurz lüften, das Geheimnis, weil ich hatte zwei Wochen, bevor man Herrn Wendler in die Jury geholt hat, hatte Dieter mich angerufen und mich gefragt, ob ich in die Jury will. Und da habe ich gesagt, du, das fände ich prima, fantastisch. Ich könnte den Leuten auch wirklich mal einen guten Rat geben und im schlimmsten Fall könnte ich ihnen auch mal vorsingen, wie man es richtig macht. Aber <lacht> ich war selber erschrocken, als man sich dann für den Wendler entschieden hatte Und ich meine, was danach kam, wissen wir ja alle. Und ich glaube, das hat der Sendung... DSDS dann den Rest gegeben.
0: Die Bilanz ihres Lebens liest sich rein menschlich betrachtet nicht besonders erfreulich. Vier kaputte Eden, drei beipässe zweimal fast tot davon, mit 19 Jahren durch Raserei und mit 33 durch einen Suizidversuch, vor dem sie ihre erste Frau im allerletzten Moment gerettet hat. Seit 2016 wissen Sie von der Diagnose COPD, das ist eine sehr ernsthafte Lungenerkrankung. Damals gaben Ihnen die Ärzte fünf Jahre, also bis 2021. Empfinden Sie dieses Jahr und die Kommenden, die hoffentlich noch kommen werden, viele Jahre, immer wieder als neuen Geburtstag?
1: Ah, ja, eigentlich bin ich äh, in diesem Fall ziemlich gesegnet. Verflucht, weil ich überhaupt diese, diese Krankheit, die überhaupt habe oder diagnostiziert bekommen habe, aber auch gesegnet, dass ich sie anscheinend immer wieder überlebe. Äh, das mit der COPD, ich habe ja wirklich, als ich die Diagnose bekommen habe, äh, das war 2016, da hatte ich ja gerade meine Bypasse drin und da konnte ich mir echt, habe ich gedacht, nicht schon wieder und äh, irgendwie COPD, man weiß ja nicht, es verläuft manchmal so und manchmal so. Also manchmal schreitet die Krankheit schnell voran, manchmal langsam. Bei mir ist es so, dass ich habe mich vier Jahre echt nicht untersuchen lassen. Ich wollte nichts mehr wissen. Ich habe halt gemerkt, dass es mich beeinträchtigt auf der Bühne. Ich musste mir gewisse Atemtechniken zulegen, damit ich meine Songs und und meine, meine Kraft auf der Bühne beim Singen raushauen kann und, und das war das war echt nicht einfach. Also nach jedem Song so richtig aus der Puste zu sein, dann erstmal zwei, drei Minuten reden zu müssen, um wieder zu Atem zu kommen, der Puls wieder runterfährt, um den nächsten Song zu singen. Das war alles nicht einfach und ich habe das echt verdammt ignoriert. Ich, ich wollte es nicht wissen, aber ich bin dann, nachdem es publik wurde durch unsere Lieblingszeitung, äh, habe ich mir dann äh, doch... Die Kommentare durchgelesen und äh, und bin eigentlich habe mich einfach mal besinnt und habe gedacht jetzt gehst du einfach mal zum Arzt und guckst mal wie weit wir sind mit der COPD, ob wir immer noch im ersten Stadium sind oder vielleicht sogar im zweiten. Also Fakt ist, dass sich die dass die Krankheit sehr langsam voranschreitet. Als ich gesagt habe, ich bin froh, wenn ich noch fünf Jahre lebe, dann habe ich das da habe ich das wirklich so gemeint, weil es ist eine ernsthaft zu nehmende Krankheit, die anscheinend unheilbar ist. Aber obwohl ich glaube nicht, dass alles, dass es Krankheiten gibt, die unheilbar sind. Alles ist heilbar, glaube ich. bin froh, dass diese Krankheit wirklich, dass sie mich so einigermaßen in Ruhe lässt. Gut, die Kurzatmigkeit, das ist halt nun mal so. Aber ich möchte gerne nochmal auf Tournee gehen und ich werde mich dementsprechend vorbereiten. Und wenn ich zwischen jedem Song halt was erzählen muss, dann ist das eben so. Ich glaube, das kann auch sehr, sehr unterhaltsam sein. Ja? Also ich lebe damit... Und bin froh, dass diese Krankheit langsam voranschreitet. Also ich habe die Hoffnung, dass ich noch ein paar gute Jährchen habe.
0: Revobot-Moderatorin Kim Fischer hat kürzlich im Fernsehen äh, sich empört gezeigt, als sie gehört hat, dass sie noch rauchen und gern auch mal Wein trinken, auch gelegentlich mehr als ein Glas. Geht es nicht ohne?
1: Tja, Busbach, <lacht> geht nicht ohne, ja. Ja, ja, es geht nicht ohne. Äh, anscheinend nicht, anscheinend nicht. Also ich habe schon... Also ich versuche da auch immer eine gute Mischung zu finden. Ja, Also äh, irgendwie, wenn mein Körper sagt, so jetzt hast du mal genug geraucht oder der, der meldet sich von ganz alleine. Ich rauche auch nicht übermäßig viel. Ich bin kein Kettenraucher, trinke manchmal viel, manchmal zu viel, manchmal aber auch wochenlang gar nichts. Und das ist halt die Mischung, die ich meine. Man muss seinem Körper echt die Chance geben, sich immer wieder zu erholen. Äh, wenn, wenn man den Genuss, also ich bin ja gut, meine südländischen Wurzeln vielleicht, Opa hat auch gerne eine Flasche Rotwein am Tag getrunken und der war echt total glücklich und lustig und manchmal braucht man es einfach. Also ich weiß nicht, jetzt mich wegen, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, jetzt bin ich krank, jetzt darf ich das nicht mehr und das nicht mehr. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Man muss, sich da, man muss das für sich selber abschätzen, inwieweit man da... Rücksicht drauf nimmt oder nicht. Und ich denke, das Leben zu genießen und ab und zu einen guten Wein zu trinken und zu essen, was einem schmeckt und auch mal eine Zigarre zu rauchen oder auch mal eine Zigarette. Ich brauche das zum Beispiel beim Texten oder im Studio. Also wenn ich da keine Fluppe habe zwischendurch, werde ich wahnsinnig. Also das ist ist halt so. Damit muss mein Körper zurechtkommen. <lacht> Wie soll ich sagen? Weil ich denke, wenn... <lacht> der soll sich mal anstrengen. Der soll sich jetzt mal anstrengen, genau. Weil was meiner Psyche gut tut, ja, ist auch gut für mein Immunsystem. Der Meinung bin ich, Weil alles, was mich glücklich macht, ist gut für mich. Und äh, ja, wenn man mal zu viel trinkt, ist natürlich nicht gut. Kommt natürlich gerade in diesen Zeiten der Pandemie, äh, glaube ich, ist der Alkoholkonsum bei allen, die trinken, mindestens um 20, 30, 40 Prozent gestiegen. Also am besten nach Corona erstmal ja eine Entwöhnungskur oder so.
3: Sie haben gerade gesagt, alles, was mir gut tut, was mich glücklich macht, ist auch richtig und wichtig. Sie hatten mal, Sie sind jetzt 57, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja, das ist richtig. Genau, Sie hatten Millionen auf dem Konto, Porsche und Ferrari in der Garage, eine Villa in Köln, eine Finca auf Mallorca und... Trotzdem schreiben Sie, irgendetwas hat gefehlt, das man sich nicht kaufen kann, zum wirklichen Glücklichsein. Liegt es an Wein oder was brauchen ja, Sie <lacht> zum wirklichen Glücklichsein?
1: <lacht> es liegt nicht am Wein. <lacht> Auf jeden Fall, es liegt tatsächlich an... an äh ich denke mal, zum Glücklichsein braucht man wirklich auch eine glückliche Beziehung. Und äh, die hatte ich ja, also man kann ja bei mir nach vier Scheidungen nicht von glücklichen Beziehungen reden. Und ich muss sagen, ich bin vor drei Jahren durch Zufall meine jetzige Lebensgefährtin kennengelernt und bin seitdem auch wirklich ich, und weiß jetzt, was wirklich eine glückliche Beziehung ist. Gut, die Beziehung mit äh, mit der Mutter meiner Kinder hat ja auch sehr, sehr lange angehalten und wir waren auch sehr, sehr glücklich, bis halt, äh, bis wir nicht mehr glücklich waren und uns deshalb getrennt haben. Aber diese Beziehung hat äh, über 14 Jahre gedauert. Ne? Die anderen Beziehungen oder beziehungsweise die anderen Male, in denen ich geheiratet habe, da hat, war wahrscheinlich die Testphase zu kurz. Ich glaube, <lacht> wenn man mit Nino De Angelo zusammen ist, muss man, sollte man mindestens drei Jahre testen, bevor man ihn heiratet <lacht> oder oder umgekehrt auch. Also das ist das beruht ja auf Gegenseitigkeit, aber ich muss sagen, Wo kommt das, der
0: Begriff Teststrategie eine völlig neue Bedeutung.
1: <lacht> genau. <lacht> also ich sage Ihnen ehrlich, eine, eine glückliche Beziehung, eine eine harmonische Beziehung, ein ein gutes schönes Zuhause und vor allen Dingen auch im Allgäu. Ich war ja immer ein Großstadtkind. Ich bin jetzt ich lebe in in einem 3000 Seelendorf. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner wir hier haben. Aber es ist wirklich, es bringt einen einfach zur Ruhe. Man wird bodenständig. Ich meine, meine Partnerin ist bodenständig auch. Und wir leben hier sehr naturbezogen mit Tieren, halt vielen Pferden und, und Hunden, Katzen und so weiter. Das hat mich alles geerdet. Und daraus äh, schöpfe ich natürlich... Sehr, sehr viel Kraft. Ich glaube, ohne den Entschluss vor drei Jahren ins Allgäu zu ziehen und ohne, dass ich meine Lebensgefährtin kennengelernt habe, wäre dieses Album nie entstanden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und und sowas braucht man. Man braucht einen festen Boden unter den Füßen. Und den hatte ich halt sehr oft in meinem Leben nicht. Und ich denke, dass ich jetzt so im letzten Drittel hoffentlich meines Lebens äh, ja eben halt angekommen bin. Und das das tut mir wirklich sehr, sehr gut. Und ein Wunsch hätte ich noch so ein kleines Häuschen und wenn es das kleinste Häuschen am Meer ist, das das wäre noch etwas, was mir wirklich Spaß machen würde, auch auch meiner, meiner Frau, dass man irgendwie das Leben noch ein bisschen genießt.
0: Wir haben über Dieter Bohlen schon gesprochen und seine Castingshow DSDS. Anders als zu ihrem Karrierestart in den 80ern ist der Weg, berühmt zu werden, heute Scheinbar kürzer, zumindest wird das ja von vielen Medien, auch neuen Medien suggeriert. Wenn Sie einen jungen Menschen treffen, der, das unterstellen wir jetzt mal, gut singen kann, und wenn er Sie um Rat bittet, zum Beispiel, wer werde ich berühmt, was würden Sie diesem jungen Mann raten?
1: Oh, Herr Bosbach, das ist immer schwer, weil es undankbar ist. Ne? wenn ich nicht dieses talent gehabt hätte dieses außergewöhnliche gesangstalent und ich meine ich bin deswegen habe ich ja angefangen zu singen weil ich mir irgendwann bei meinen ersten aufnahmen so die ich gemacht habe zu hause oder eben, als ich angefangen habe irgendwie mal durch ein mikrofon gesungen da einmal eine aufnahme gemacht habe und wenn es nur auf so einem komischen diktiergerät war es klang immer einfach toll also ich habe einfach gesehen Mensch, du kannst das richtig gut und du kannst das viel besser als ganz viele Leute, die damit berühmt geworden sind. Äh, ich weiß noch, dass damals in der Pianobar war mal Peter Kraus bei Brigitte Kaffee in der Taste und da habe ich Rock'n'Roll gesungen und er soll zu Brigitte gesagt haben, so wie der Rock'n'Roll singt, für die Art, wenn ich das könnte, würde ich eine Million zahlen.
2: <lacht>
1: soll er gesagt haben. Also es das heißt, du musst ein außergewöhnliches Talent haben. Jemand, der nur ein bisschen gut singen kann. Ja, was soll ich dem denn sagen? Ich meine, ich will ihm ja auch nicht wehtun, indem ich ihm seine Träume zerstöre, indem ich ihm sage, hey, lass es lieber, mach was anderes. Es kann ja auch funktionieren. Wir haben ja auch genügend Sänger, die nicht singen können und viel Geld damit verdienen. Also, das kann immer mal sein, aber es ist verdammt Nennen Sie mal ein schön Partner, eher, wenn Sie nicht singen dann können. Dann haben wir direkt ja. die nächste Schlagzeile. <lacht> nee, 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 nee. Das mache ich jetzt nicht. Aber es gibt genug. Ja, und ich da kann man eigentlich keinen Tipp geben, wenn selbst jemand der richtig gut ist. Du musst es auch wollen. Das muss so, du musst wirklich brennen dafür. Und ich habe gebrannt und deswegen bin ich, habe ich das auch irgendwann damals recht schnell geschafft. Eben weil ich so gut war und weil ich dafür gebrannt habe und weil ich dadurch eben halt meinen Weg auch gefunden habe. Ich meine, natürlich war es auch eine göttliche Fügung, dass ich so einen Titel wie Jenseits von Eden äh, angeboten bekomme. Aber den musste auch erstmal so singen. Wer hätte den Song, den singen sollen in Deutschland? Äh, ich kenne keinen außer Drafi Deutscher. Und, äh, und, und selbst Drafi Deutscher habe ich äh, mit meiner Version getoppt. Also mit meiner deutschen Version, die ja immer Nummer 1 war und die englische war Nummer 2. Also, das war, also man, muss, man kann da einem eigentlich keinen Rat geben. Ja? Wenn jemand wirklich gut ist und die richtigen Leute sich zusammenfinden, kann man erfolgreich sein. Aber es ist verdammt schwer und es ist viel, viel schwerer geworden heutzutage als noch vor 30 Jahren glaube ich. Ne? Also viele Künstler, die heute einen Plattenvertrag kriegen oder die heute bei DSDS auftauchen oder bei irgendwelchen Castingshows, ey, die, hätten, die hätten sie bei der Plattenfirma direkt wieder rausgeschmissen. Die hätten nie einen Vertrag bekommen.
3: Ja, also, Wenn Sie heute einen Vertrag bekommen wollen und berühmt werden wollen, dann müssen Sie mit den sogenannten sozialen Medien ins Bett. Sie müssen da kuscheln. Sie müssen da jeden Tag posten, was das Zeug hält auf allen Kanälen. Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt. Und damals gab es ja die sozialen Medien noch nicht. Fresse Presse. Es ist eine Abrechnung mit den Medien, die in Ihnen immer nur den Schlagerstar sehen wollten, der seine Millionen, ich sag's mal ganz lax und offen, versoffen hat. Wie groß ist Ihr Anteil an diesem Bild in der Öffentlichkeit? Und äh, jetzt noch gleich die Nachfrage, meiden Sie wegen dieser Kritik heute
1: äh, einige Medien? Ja, also das mit den Medien ist ja, ich war ja ein gefundenes Fressen weil ich so eine ich habe ja wirklich sehr ich bin selber schuld ich habe ja diese Zielscheibe geboten durch mein Leben also ich habe gelebt wie ein Rockstar und habe Schlager gesungen also war ich sofort der Bad Boy des Schlagers und alles was so also immer wenn es was schlechtes zu berichten gab dann äh, dann war ich meistens dabei also das war das war irgendwie wie soll ich sagen man hat sich darauf eingeschossen, dass der Nino so ist. Man hat immer nur gewartet, mal gucken, was er sich als nächstes leistet. Und darüber hat man dann geschrieben. Also man hat weniger darüber geschrieben, wenn ich mal eine gute Platte gemacht habe. Ja, Keiner geschrieben, boah, toll und Respekt und was weiß ich. Nein, es ging immer nur um, um andere Dinge. Aber daran war ich selber schuld, weil ich halt äh, auch so offen in der Öffentlichkeit rumgerannt bin da hätte ich mich besser schützen sollen dann wäre vielleicht hätte ich auch ein besseres image gehabt das ist ganz klar aber äh, die medien das, das schlimme ist ja wenn die eine große zeitung was bringt schreiben alle anderen ab und wenn die dann noch ein bisschen ihren senf dazu geben dann äh, oder oder äußerungen aus dem zusammenhang reißen man kann das ja so hindrehen und so hindrehen ja also meistens wurde es halt so hingedreht dass es für mich danach ein negativ war aber wie gesagt ich war da selber schuld Oft. Und äh, die Presse, es gibt ganz wenig Medien, die wirklich fair sind. Ich habe vor kurzem einen, einen schönen Beitrag über mich gesehen, da habe ich mich so gefreut, da standen mir echt auch die Tränen in den Augen, dass es noch Redakteure gibt, die einfach einen auch mal gut aussehen lassen. Ja. Und, und, äh, und nicht. Und dass man, dass man nicht immer Angst hat. Also ich habe echt oft Angst gehabt. Bei, bei manchen Sendern denke ich, naja, was da wohl wieder rauskommt nach dem Interview oder nach dem, das ist einfach schwierig. Lieber
3: ähm. Nino, bei uns können Sie sicher sein, es wird nichts geschnitten. Sie, <lacht> es kommt eins zu eins so auf den Sender, wie Sie uns das jetzt hier erzählen.
1: Das ist lieb, danke schön.
3: Und sehr fair
1: vor allen Dingen. <lacht>
0: Ihr Buch ist seit kurzem auf dem Markt. Bild titelte zum Vorabdruck »Mein wildes Leben jenseits von Eden, Nino de Angelo über Drogen, Orgien und seine Alkoholexzesse« Vielleicht haben Sie auch gedacht, ich sag's mal selber, bevor es andere über mich sagen und <lacht> schreiben. Schließlich weiß ich, Nino de Angelo, am besten über mich Bescheid. Hatte diese Lebensbeichte auch für Sie so eine Art reinigende Wirkung? So nach dem Motto, jetzt ist es mal raus, aber jetzt ist es mal meine Sichtweise.
1: Ja, Herr Busbach, das ist ja so nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Ähm, ja, also es hat halt damit zu tun, überhaupt mit der, wenn ich eine Biografie schreibe, und äh, das ist nicht der erste Versuch, eine Biografie zu schreiben. Die anderen habe ich wirklich dann abgelehnt oder abgebrochen. Auch bei dieser hatte ich nach einer Woche, bei dieser Biografie gesegnet und verflucht, hatte ich nach einer Woche irgendwie das Gefühl, muss das sein, Nino? Weil ähm, man gräbt doch ganz tief in sich rum und da kommen Sachen hoch, wo man eigentlich dann auch irgendwie so wirklich Panikattacken bekommt und, und denkt, ey, was was ist, wenn das jetzt an die Öffentlichkeit kommt, was wird daraus gemacht? und äh, aber auf der anderen seite also ich hatte wirklich so äh, nach einer woche so das gefühl du darfst das buch nicht schreiben hab's dann aber dann hab's dann aber doch gemacht damit das thema dann endlich mal vom tisch ist mit dem buch gedacht jetzt schreibe es ich bin jetzt auch im richtigen alter und vor allen dingen äh, was das buch noch rechtfertigt ist einfach, dass ich meine ruhe gefunden habe und angekommen bin du kannst ja nicht ein buch schreiben über deine vergangenheit über drogen und alkoholexzesse und was weiß ich alles wenn du noch mittendrin hängst. Ja, also das wäre, Aber ich bin jetzt eben halt, ja, ich habe mich zum Guten, es hat sich alles zum Guten gewendet und dann kann man auch darüber sprechen. Deswegen habe ich es dann letztendlich auch gemacht. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich mit solchen Schlagzeilen in der Presse bin. Die gab es ja vor vielen Jahren schon mal. Ich kann mich erinnern, die erste Schlagzeile, die so wirklich negativ war, ist da, damals mit Trafi Deutscher als Drafi äh, wegen Kokain äh, auf der Titelseite stand und dann stand drunter Nino auch Nino De DeAngelo involviert, da habe ich schon gedacht, oh Gott, da ging es eigentlich dann los. Also, aber wenn man da drüber ist, ja, wenn man über diese, wenn man diese Scherben, über die man gelaufen ist, wenn man die hinter sich hat, kann man auch darüber reden. Und äh, ja. Und ich finde das in Ordnung so. Man schreibt eine Biografie. Ich habe nicht vor, noch ein Buch zu schreiben. Deswegen habe ich da halt mal alles reingepackt.
3: Sie beschreiben aber auch gerade äh, richtigerweise die Angst, Anführungsstriche, äh, was wird daraus gemacht? Und in Ihrem Buch schreiben Sie über sich selber, die feiernde Koksnase ist nur eine Seite von mir. Es gibt ebenso den stillen, nachdenklichen Nino. Ist das der Nino, der heute im Allgäu auf dem Reiterhof liegt? Und wie können wir uns den Alltag dort vorstellen und Sie sagen gerade, es ist 3000 Menschen vielleicht, die dort wohnen, haben Sie nicht Angst, was wird aus dieser Biografie gemacht?
1: Äh, ja, die Angst ist da, natürlich, ähm, aber ich denke, wie gesagt, wenn man, wenn, man, wenn, wenn man diese Zeit hinter sich gelassen hat, ne? sagen wir mal, das Verbrechen nur mir gegenüber selbst, also ich habe jetzt keinem richtig wehgetan, außer mir, okay, halt, das ist auch falsch. Denn meine Familie hat mit sich halt auch darunter gelitten unter diesen Schlagzeilen. Das ist ganz klar. Also das darf ich jetzt auch nicht sagen, dass wir sehr egoistisch. Also ich, ich muss sagen, aber ich habe so nicht. Ich glaube, meine Familie und alle, die mich lieben, sind sehr glücklich, dass ich heute glücklich bin und dass ich äh, ein wirklich, dass ich die Kurve gekriegt habe, weil viele bekommen diese Kurve manchmal nicht. Ja, wenn wir an, an, an Künstler denken, an hervorragende Künstler wie eine Whitney Houston oder wie eine äh, Amy Winehouse. Also normalerweise wenn du es nicht packst, dein Leben zu drehen, dann endet es meistens tödlich. Und ich bin da wirklich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich es geschafft habe und dass ich es geschafft habe, nochmal einen Partner zu finden, der an mich glaubt. Ja, weil ich denke mal, solch so ein Typ, der so durchgeknallt durch die Gegend rennt, braucht eigentlich kein Mensch. Also das ist, und dass ich diese Chance nochmal bekommen habe vom Leben und dadurch auch wieder die Chance bzw. Ähm, diese, diese Kraft gefunden habe, noch mal mich äh, richtig mal anzustrengen, noch mal so ein Album zu schreiben und über mein Leben zu schreiben. Auch also das Buch ist ja nichts anderes wie das Album, nur in dem Buch ist es halt detailliert ne? äh, geschrieben. Im Song hast du drei vier Minuten Zeit und dass ich das noch mal geschafft habe, also ich, ich bin sehr sehr dankbar und ich hoffe dass die 3000 Leute im Allgäu mir das Buch nicht übel nehmen und ich trotzdem meine Brötchen und meine Brezel kriege morgens beim Bäcker. Äh,
0: Nochmal zum Thema Alltag an Ihrem Wohnort. Wir verraten natürlich nicht, wo Sie wohnen. Das ist ganz klar damit, das da keine Pilgerstätte für Fans wird. Aber so zwischen Bischel und Vorderschneid, mehr will ich mal gar nicht sagen. Womit beschäftigen Sie sich denn mit Natur oder mit Musik oder mit ganz anderen Dingen? Also vom Großstadtleben
1: sind Sie ja da relativ weit entfernt. Ich bin sehr weit entfernt vom Bruststadtleben hier. Also ab und zu fahre ich mal nach Kempten. Da habe ich einen Freund, der hat ein schönes Lokal. Aber allerdings hat er jetzt natürlich auch durch die Pandemie und durch die Corona-Bestimmung äh, nur noch bedingt auf oder ich kann mal was abholen bei ihm. Also im Prinzip genieße ich das Leben. Ich gehe mit den Hunden raus. Ich gehe spazieren. Äh, wenn es schön ist, dann wird gegrillt draußen. Wir haben ja hier auch... Im Haus äh, einige Freunde und Familie. Und das ist, das ist einfach wunderbar. Die Familie ist zusammen. Und das, das finde ich einfach schön. Und ja, ich beschäftige mich. Ab und zu betätige ich mich hier als Ausmeister. Ähm, und verletze mich meistens dabei. <lacht> aber, aber es funktioniert. Also ich habe richtig Spaß. Und ich habe natürlich auch mein Studio hier. Und äh, ich denke, also ich, ich schreibe ein- bis zweimal die Woche neue Songs oder arbeite an neuen Songs. Also ich beschäftige mich, es ist sehr schön. Und während der Pandemie jetzt ist man ja nicht so viel unterwegs. Aber ich habe hier mit Sicherheit keine Langeweile, weil es eben halt schön ist und weil es mir gut tut.
0: Hochzeit Nummer 5 mit Simone war eigentlich im vergangenen Jahr geplant, doch die Aussicht auf die Corona-konforme Trauung ohne Freunde und Verwandte hat sie doch zurückschrecken lassen. Gibt es schon ein neues Datum?
1: Ja, das Datum wäre ja gewesen, äh, 21.12.2020. Da war nämlich ein Termin frei. Ja, und der, das wurde aber dann gecancelt wegen den Corona-Bestimmungen. Da ging ja dann wieder der Lockdown los. Äh, also es ist, es ist so, dass wir auf jeden Fall irgendwann in der nächsten Zeit, wenn, die, wenn Corona vorbei ist und wenn es passt, dann heiraten wir. Dass wir zusammenbleiben, äh, ist ja eh, eigentlich für mich steht das, Außer Frage, das ist ganz klar. Und auch wir sind sehr glücklich. Und äh, das ist das Heiraten ist eigentlich nur noch eine formelle Sache. Aber aber vielleicht machen wir eine kleine Party dazu, äh, wenn es dann wieder mal, wenn dann mal wieder erlaubt ist. Ja, die Presse berichtete. Ja, ich bin im Hochzeitsstress. Also wir sind nicht im Hochzeitsstress. <lacht> wir wir haben Zeit und wir lassen uns da Ruhe. Aber die fünfte Hochzeit. Also es muss auf jeden Fall, ein, jetzt steht es ja vier zu vier, viermal verheiratet, viermal geschieden. Ich will, dass Heirat gewinnt. Also fünf, vier muss das ausgehen, bevor ich das Zeitliche segne.
3: Das sind ja schon große Ziele. Ihr Buch endet mit dem Satz, jenseits von Eden war ich zur Genüge. Es wird Zeit fürs Paradies. Was ist denn der Unterschied zwischen Paradies und Eden? Und was würde das Paradies für Sie denn komplett machen?
1: Ja, das hatte ich, äh, auch das hatte ich vorhin schon gesagt. Irgendwie, ich bin ein Mensch, der so ein bisschen diese, ich brauche das Meer. Ich, ich liebe es am Meer zu sein. Und äh, Simone und ich, also Simone meine Lebensgefährtin und ich, wir waren ähm, irgendwann mal wegen einem Konzert äh, in, äh, da in an der slowenischen Küste, Piran heißt der kleine Ort. Und da haben wir uns drin verliebt. Also das, das würde alles noch ja perfekt machen, wenn wir irgendwie uns da was Kleines und wenn es wirklich das kleinste Häuschen ist, was es da noch zu mieten gibt oder zu kaufen. Wenn das irgendwann, wenn es jetzt so weiterläuft, kann ich mir sogar eins kaufen, sonst muss ich es halt mieten, auch nicht schlimm. Aber äh, ich denke mal, das würde das würde mir sehr gut gefallen. Ja, das ist auch nicht so weit weg vom Allbäu, da bist bis in sechs Stunden da. Wenn mal was ist mit den Pferden oder mit der Family, ist man auch schnell wieder zurück. Also das, da hätte ich riesengroßen Spaß dran und Simone auch. Also das ab und zu mal mit dem Fischkutter rausfahren und ein bisschen angeln, Mittagessen besorgen und so. <lacht> Am, Im Markt äh, frische Meeresfrüchte und Essen, also ich, Herr Rath, brauche ich nicht erzählen. Das, das ist meine Welt einfach und das möchte ich genießen. Das möchte ich noch haben, ja.
0: Das erinnert mich an zu Hause, man beachte die Reihenfolge, wenn was ist mit den Pferden und der Familie. Nicht anders kenne ich das von der Familie Bosbach. Wenn du oben bist, ist alles einfach. Wenn es nach unten geht, bezahlst du dreifach. Dieser Satz stammt aus ihrem aktuellen Hit Gesegnet und verflucht, der bereits mehr als 2,5 Millionen Mal bei YouTube geklickt wurde. Das riecht nach Erfolg, Christian und ich. Wir bedanken uns für die Einladung zur Hochzeit. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie exakt so weit oben bleiben, dass Sie das heute genießen können, was Sie in all den Jahren des Erfolges zu oft haben vermissen müssen. Uns hat das Gespräch unglaublich viel Spaß gemacht. Groß an die bessere Hälfte und bleiben Sie gesund. Alles Gute ins Allgäu.
3: Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank. Angelo. Genau. Neues Dankeschön, Album, neues Herr Buch. Bosbach, Herr Rach,
1: vielen Dank für das freundliche Gespräch. Alles ja, und, gut Sie gut. Sind, und Sie sind eingeladen zur Hochzeit. <lacht> ja, okay. Okay.
2: Danke schön. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach. Kontakt@ Kontakt@diewochentester.de. Wir bedanken
0: uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das Engagement von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen,
3: Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb für Facebook, fb.com slash de slash europe. Danke an Facebook für den Support. Hier nochmal die Internetadresse für weitere Informationen. about.fb.com slash de slash europe. Europe. Das waren die Wochentester mit Unterstützung
0: vom Kölner Stadtanzeige und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Von Herzen würden wir uns auch freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen könnten, den Deutschen Podcast-Preis zu gewinnen. Sie können sich an dieser Abstimmung beteiligen. Dafür aufrufen die Seite www.deutscher-podcastpreis.de
3: De. Danke für Ihre Zeit. Nach Ostern sind wir wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Freitag, Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einfach einschalten. Frohe Ostern. Und frohe Ostern.
2: Diese 40 Minuten wurden Ihnen präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV80, der in dieser Zeit so weit geladen ist, dass Sie bis zu 400 Kilometer weiterfahren können. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf skoda.de slash flotte minus Was war's?